0: Bienvenidos una vez más a Halo Famers MX, mi nombre es Isaac Benavides, me acompañan el día de hoy Carlos Macías, mi estimado Chuy Stats y el joven eterno Bomba Barrientos, mi hermano Raider. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, señores? Buenas noches, ¿cómo están? Sensacional,
1: ¿qué tal Isaac? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va?
2: Todo muy bien, está? mi Chuy. Aquí andamos ya listos para otra vez platicar algunos muy buenos temas interesantes de la NFL y buenas historias para compartirles a todos nuestros amigos. Mi Charlie. Aquí andamos.
3: Muy buenas noches a todos. Este este programa nos ha costado mucho. Después de ciertas pláticas y reuniones, este decidimos hacer este programa eh, la depresión de Chuy del último programa al hablar de los reyes, de sus de, de nos dejó muy muy golpeados, entonces esta podría ser la última vez que nos ven.
0: Perfecto. Pues bueno, señores, señoras, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de historias de la NFL de todo tipo, desde historias de fanáticos, leyendas, historias de interés, cosas muy, muy chingonas que hicieron algunos equipos o jugadores o entrenadores, vamos a, a platicar cada uno de nosotros, pues nos encargamos de estar, pues tenemos algunas historias que para nosotros son como datos ahí de la borrachera, que siempre son buenas este, para sacar ahí y, y hacer el mitote, el, el, el borlote, ¿No? Mi Charlie, veo que tienes ahora un nuevo un nuevo seto ahí, ¿Eh? Te te veo que le estás invirtiendo ahí al, ahí al cuartito, ¿no? parece que te, te hiciste ahí tu sala de cine ¿o qué, compadre?
3: hice mi sala de juegos y de cine aquí tengo Hijo una barrita con con sillas atrás para que vean acá en el palco, y aquí son unos sillones reclinables para ver la NFL muy a gusto aquí en la casa ah. son los guantes colgados de Caín Velázquez firmados y este, la otra memorabilia no la voy a mencionar porque va a ser sorpresa. Está bueno, eh, está okay. bueno.
0: No, no nos cuentes toda tu vida tampoco, compadre. La gente quiere ver de no, la no, NFL, güey. <risa> te <he> viste, güey. <risa> no, no te creas, <risa> mi Charlie. Bienvenidos. Pues bueno, pues vamos a, si quieren, a darle, a, a darle, empezar acá a Picosón. No sé, ¿quién de los tres quisiera empezar así con una historia picosita o interesante de, de la NFL? A ver. Vamos
1: a, ver. a ver, pues si quieren la arranco yo, hombre, pues Éxale. de una vez, pues ya estamos en esto, pues de una vez, hombre, pues poco creen que me iba a aguantar. Échale,
0: mi échale sin miedo al éxito, mi No más no vayas a hablar de Brady. <ríe> no, no, para nada,
2: papá
1: Brady este, es campeón, él, él lo dice todo en el terreno del juego, él no necesita que yo venga a contar historias, pero no, el día de hoy, este <ríe> precisamente voy a hablar de los empacadores de Green Bay, ah, de mi compadre chico. Carlos. Este, estos mismos empacadores ah, que, que en 2011 Obtuvieron su último supertazón este, Derrotando a los Acederos de Pittsburgh en el estadio De los vaqueros, y pues bueno La primera de las historias Porque está, está realmente muy Padre, muy interesante Es uh, el significado Y el nacimiento De las famosas cabezas de queso uh. Estas cabezas de queso estas que, esta es la cabeza de queso, ustedes ven de entrada a, a Carlos Macías, este, en la intro que tiene del, del programa, él también viene con una cabeza de queso, que, claro, el queso que él traía pues ya estaba medio gruñido y todo, ¿verdad? pero pero bueno, esta es la cabeza de queso, este, Excelente. Que, y desde me les platico la historia, contrario ah. a lo que todo mundo cree, que en realidad, por un lado, dicen que es en cuanto a productos lácteos, y sí, obviamente, el estado de Wisconsin este, es un gran productor de, de productos lácteos, es uno de los más importantes del país. Sin embargo, pues eh, no ese es el principal motivo. Por el otro lado, tampoco surge realmente en el fútbol americano. Es una rivalidad que existe entre los estados de Illinois, que es el estado vecino, y el estado de Wisconsin, en, del cual forma parte este, la ciudad de Green Bay, obviamente, pues, eh, este, la, la ciudad más grande de ahí pues, viene siendo Milwaukee, y, y pues bueno, en este caso Green Bay tiene una rivalidad acérrima a los dos estados, y en un partido que viene entre los cerveceros de Milwaukee y, y los uh, este, Medias Blancas de Chicago, resulta que un aficionado ...que pues me voy a permitir leer el nombre... ...porque pues si sí está... ...ha de ser descendencia polaca... Americ Wojciechowski... ...él traía... ...una especie de sombrero... ...que se hizo algo como... ...aparentando un queso... ...pero... ...pero lo que son las cosas... ...realmente otra persona que estaba en el juego... ...que se llama Ralph Bruno... ...fue el que ve... esa ...le llama la atención... ...los aficionados como rivales este, esta connotación que tiene también tiene una connotación negativa que esta palabra de cheeseheads en alemán sería Kaskop, y Kaskop es una forma de decir estúpido de una manera despectiva a los uh, este eso es lo que al, al decirle cheeseheads a los aficionados en este caso los de Illinois a uh, los de Illinois a, a, a Wisconsin les estaban diciendo que eran unos estúpidos era una forma que también se usaba en la Primera Guerra Mundial y después cobró bastante valor de nueva cuenta, volvió a, a surgir la fama de, a en 1969 a través de, de la novela de papillón. entonces okay. eh, este esta es la, la forma, entonces no es en el fútbol americano, no es por eh, la gran cantidad de producción o consumo de productos lácteos, sino porque nace el rigol. pero este, este chavo que, que vea a, a este polaco con esa especie de intento de sombrero que hizo este a raíz de las burlas que recibían él eh, llega a su casa va al día siguiente al estadio nuevamente y, y con, uh, este, con todo lo que es un, un pedazo de esponja él trató de hacer un queso y esa esponja era de un sillón de la mamá <risa> entonces pues le, le desvalijó el, el sillón a la mamá, hizo la especie de sombrero de queso, este se lo lleva al estadio, causa expectativa, causa expectación, y pues bueno, a raíz de eso, él desarrolla su propia empresa, y la empresa este, se llama Formation Inc., ¿sí? está en, uh, en Milwaukee, precisamente. Y, y pues bueno en esta en esta fábrica incluso se dan tours okay. tú vas visitas la fábrica se dan los tours este la gente visita haces tu propio intento así como en muchos lugares te permiten desarrollar algo o a los muchachos les permiten desarrollar algo bueno tú puedes hacer tu propio intento de sombrero de queso ahí, etcétera etcétera obviamente no es el que te vende nada ¿eh? este pero pero pues bueno esto se desarrolló se fue desarrollando a tal grado que cuando los empacadores de Green Bay en 1997 llegan al supertazón de la mano de Brett Favre pues esto todo eh, cobra un auge impresionante al grado tal que en la política los mismos delegados tanto republicanos como demócratas salen con las cabezas de queso en los eventos políticos sí este al grado tal que hubo también un aficionado este Frank Emmerich que él ...sufrió un accidente de aviación... ...en un aeroplano... Y, ...y se salvó... ...en ese en ese choque que tuvo la avioneta... ...y él dijo que fue... ...pues que se salvó gracias al impacto... ...que fue amortiguado por la cabeza de queso... ...que él traía... Claro. ...este... entonces pero, ...pero bueno, llegó tanto la demanda... ...y la necesidad de producción... ...que incluso cuando se llega... ...este... ...el supertazón... ...y con todo este revuelo que había... Surge por allí otro otra persona, Thomas Wedeward que él tiene, era dueño de un pequeño negocio de distribución, y que empieza también a querer producir cabezas de queso. Eh, obviamente se meten abogados, este, hay una especie de demanda por ahí. Este, y Val Bruno, que era el, el original que vio a aquel polaco y que hizo su empresa pues él lleva a la corte el tema, él había registrado su marca, pero lo que alegaba esta otra persona que trata de, de robarle el mandado a, a, a este, este Thomas Wedenworth él, él lo que dice es, tiene registrada la marca, pero no tiene registrado el producto. Sí, entonces, pues fueron... este Peleas legales muy fuertes, muy interesantes, muy grandes, que duraron varios años. Este, ha podido prevalecer Ralph Bruno con su con su compañía. Este, y, y pues bueno, él es el, el, el pionero y el iniciador. Pero, como, incluso esta otra persona que trató de, de hacerle segunda, él va con el polaco y le dice oye pues tú que fuiste el que lo usó originalmente en el estadio pues la idea es tuya entonces dame dame chance a mí y hasta trataron de arreglarse entre ellos obviamente porque pues Bruno era el que se estaba llevando pues todo el queso
0: ¿verdad? Sí,
1: sí <risa> entonces pues bueno esa, esa es la historia de, de cómo nacen estas famosas eh, cabezas de queso no recuerdo el precio exacto, han sido unos 30 dólares, este, aproximadamente. Este, o al menos en ese partido, este, de, de la, en Dallas, este, pues fue el precio que, que tenía, este, 30 dólares aproximadamente. Ya, ya fue hace 10 años, entonces, okay. uh, pero está en perfecto estado, como ustedes ven. Este, y pues bueno, esta es la, la cabeza de queso, para que dimensionen, aunque traigo la gorra y los audífonos, pero... Pero pues este es el tamaño, las, las dimensiones que tiene la, la, la cabeza de queso. Ah, pues fíjate, fíjate Chuy, vale, qué
0: inter 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 interesante, la verdad, porque fíjate, cuando hablas de la etimología, de dónde viene claro. lo, lo, la parte de Cheeseheads y era de que los estúpidos y, y, y no sé qué, sin agraviar a los presentes, pues o sea, ya... <risa> me, haz de cuenta que ya me abrió los ojos y ya entendí muchas cosas... De, de lo que es el equipo y, y, y lo demás, ¿no? sin agraviar, obviamente me estoy refiriendo así, ah, no bueno por de decirte,
1: entrada, de entrada también Isaac, y es importante <ríe> este los equipos de, los aficionados de los equipos rivales, sobre todo los de la división central, que, que son los vikingos de Minnesota, los osos de Chicago, los, los Leones de Detroit este, ellos tienen, normalmente sacan unos rayadores. Sí, los lo que rayadores te iba a decir, que, que hay, traen unos de rayadores queso. de
0: queso. Que sí, también entonces, los pues... hace FOMATION. O sea, ah, ellos sí, sí. los hacen también, entonces le venden a los dos. Se hace cuenta como Michael Jordan que decía de que, oye, pues, los republicanos también compran tenis. Dijo, aquí yo le vendo a todos y yo soy capitalista. Y se acabó. Oye, pues fíjate, yo, primero, que haya sido en el béisbol está sí, bien cabrón, y que haya pegado más el la NFL, y luego el, el furor que es porque pues todos mis, mis amigos que son aficionados de los de los Packers pues tienen su, su cabeza de que eso ya es parte ya de la, de la indumentaria no te diría, que va de la mano así como los Raiders, y casi creo que disfrazarse de Halloween o calaveras o cosas así, que bueno pues aquí literalmente pues va, va muy de la mano wey, con, con la mística, y sí, es, 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 fíjate que, que, que curioso cabrón no sé, mi Charlie, eh, ahora que aprendiste. Es una
1: historia súper interesante, súper padre. Es una para, para platicar en las carnes asadas, en las reuniones, en las convivencias. Este, Vamos para que manden el, el podcast a todos los compadres, a los amigos, <ríe> para que lo compartan, ¿no? ¿no? Bueno,
0: para que les digan bueno, qué, no. qué significa ser cabeza de queso. Ahora que lo sabes, mi Charlie, con más orgullo o con más vergüenza te lo vas a poner. Te lo podría decir de
3: muchas formas, ¿no? La compañera nada más tiene ese queso triangular que tiene Chuy. Eh, existen quesos así de, de gala, ¿no? Gorra de queso. <risa>
0: de, 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 existen,
3: existen holders de, de café, de tazas de queso, pantuflas de queso. Y así me, me puedo ir como boba en el de Forest Gump, ¿no? Ah, bueno. Queso sobre queso y la chingada. Sí. sí. Pero. <risa> existen muchas amalgamas del queso y el queso ha salvado vidas entonces a eso es lo más importante
0: perfecto pues, más pues,
1: que no vos... se les vaya a Rogers porque si no van a hacer queso para enchiladas
0: wey. Oye, van a, el... a parecer quesadillas <risas> sin queso wey, ya cuando se vaya carajo. se van a quedar ya vacíos wey pues bueno, excelente, pues ahí está la, la, la historia la historia del queso para todos los amigos Packers yes. y para la raza que tiene amigos Packers ahí para que les digan de dónde viene y todos estos datos interesantes que nos pasó el buen Chuy. Mi bomba, Charlie ¿Qué onda? ¿Qué traen ustedes por ahí o en la chistera? A ver
2: Antes de, de seguir con la sección Packer de lo que platicamos <risa> previo, pues igual voy a darle una pequeña entrada. Yo les voy a hablar un tanto de la NFL y lo que tiene que ver esta disciplina con otros deportes, en específico los luchadores que que fueron o han preparado el camino en el americano para hacerse estrellas de la WWE, que ahorita es la liga más importante, o bueno, más bien la compañía de lucha en Estados Unidos la más importante. ¡Órale! Y pues es básicamente porque en estas dos disciplinas se necesita demasiado eh, demasiada Ahora sí que disciplina y es, es una ética bastante pronunciada o que deben de tener tanto los jugadores como los luchadores, además de que algunos jugadores tienen ese carisma que se necesita tanto en el campo de juego como en el ring para generar ese tipo de rivalidades con los con los fanáticos, pues eh, tanto los rivales como los que los apoyan y demás. Entonces, pues ahora sí que... Sin darle más preámbulo, pues yo creo que voy a empezar con el primer ejemplo. Este ejemplo es de una pareja ahí de, de WWE, que es Ron Simmons, eh, lo conocían como Faruk y JBL. Digo, no sé qué tan fan sean ustedes de, de la WWE, pero estos luchadores son, pues ahora sí que históricos de los 80, 90. El primero, Ron Simmons, fue seleccionado por Cleveland en el 81. Y pues por ahí no tuvo una carrera tan larga y después se fue a, a ser luchador de la WCW, okay. que hoy es WWE. También. Y este JBL, aquí con mi hermano Raider, pues él, él jugó en los Raiders, fue seleccionado en el 90. La verdad es que pues solamente fue como... Como hoy conocemos a los no drafteados, digámoslo así, y fue cortado antes del inicio de la temporada, entonces pues fue su pequeña historia, sin embargo dentro de la lucha ellos sí lograron ser campeones en parejas, eran una pareja que se llamaba APA, que eran tipo <risa> algo así religioso y demás, Acolytes Protection Agency, Oral. Agency, y pues bueno, el solitario JBL pues ganó campeón él sí tuvo una, car una carrera más longeva y pues muchísimo más triunfadora, que ganó los campeonatos WWE, el estadounidense, el intercontinental, entonces pues este es el primer ejemplo de, de este tipo de luchadores que también combinan la preparación, eh, o que llevan a cabo también lo que es el fútbol americano y que se lleva eh, de la mano con las luchas,
0: pues yo te el diría otro... yo te diría que sí. pues el más famoso de todos sería The Rock, ¿no? Dwayne Johnson.
2: Ahorita güey. lo voy a mencionar y ese sí, estoy de acuerdo, sin embargo, pues es dentro de esas características de, de, de luchadores, incluso también voy a hablar un poquito de actores que están en la NFL y este, o este este personajazo, pues ya es todo, ¿no? O sea, en realidad es fue jugador de americano para ir los, los huracanes de, de Miami, sin embargo, pues las lesiones y demás no lograron que llegar al NFL en específico claro, también después pues, sí. pues su gran carrera en la en la WWE o en la WCW eh, fue lo que lo llevó a hacer su carrera también en la te en el tema de las películas después regresa a la WWE y ahorita como es la nueva la nueva empresa y pues sigue participando en infinidad de películas tiene su marca también de ropa bastante bastante cara Sí, bastante sí. de caché sí, yo me
0: iba, yo, fíjate yo me iba a comprar uno de los cubrebocas de estos del rock y valía sí. como 20 dólares y dije no y en el outlet y ya para que un cubrebocas esté en el outlet y pues no sé qué es lo que tiene mal de que no te cubre contra el virus alguna madre no fíjate sí. y fíjate de ahí yo, yo pensando en estos mismos de la WWE tengo entendido que también goldberg que estuvo ahí sí, y también, también brock lesnar no que, que de hecho creo que Brock Lesnar tuvo pedos Pero de, de dopaje, ¿no? En la NFL, y dijo, ah bueno, acá no hay pedo Acá en la WWE Déjame, hago un pinche monstruo, cabrón Y se puso o sea, era, la, era la bestia de la WWE Por mucho rato, que de hecho creo que era Yo la WWF la UFC. ¿Sí? sí, 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 y luego después pues, UFC
2: cabrón. UFC, estuvo por ahí Entrenando también con, con vikingos Acá rival de los los empacadores de los cabezas de queso, estuvo entrenando Muy con cortado. ellos, igual pues fue cortado, son de esos jugadores que tienen por ahí una un paso fugaz en la liga, uh -huh. sin embargo, pues ahora sí que, aprovechando que mencionaste a Goldberg, pues este, este sí fue, eh, pues fue jugador de, de nació en Tampa, y fue jugador de Georgia, él sí fue drafteado en, en el draft del 90 por los Carneros de Los Ángeles, luego se fue también ahí a una liga de Canadá, como que no, no, no se hallaba, no encontraba posición, regresa en el 92 para jugar con Atlanta, los Falcons, y, y ahí dura hasta el 94, por ahí el último año juega con Carolina en el 95 y después empieza a preparar para lo que son los entrenamientos de lucha libre, o sea, él ya debutó en el 97. En, en lo que es la lucha libre. Este jugador como les decía. Eh, pues también en parte. Pues es actor. O sale en algunas películas por ahí. Donde pues digo fue. Fue multicampeón en la lucha. En la WWE o WCW. Que era entonces. Y luego en. Eh, sale en golpe bajo, este sí. es un jugador que anda por ahí, que es uno de los bullies ahí, un corredor y demás, que también este, es, pues sí. bueno
0: trae una, del, eh, trae una X en el, trae, no, trae, en el jersey, es, como no exacto, y, te, eh, y que eh, también de, de broma le ponen ahí un pinche, como un, 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 unas guardas, pero para acá, para cubrirse las zonas blandas huele, exacto, exacto le ponen ahí dos conchas, ¿no? <ríe> oye, pero no. fíjate, ahorita que hablas de golpe bajo ahí está también Terry Cruz. Que fue jugador también profesional en la NFL y ahorita es uno de los actores, pues, al menos de las caras más conocidas, que todo mundo lo ubica de alguna película ya sea esa, pues, principalmente comedia, pero es un, es un, es un, hombre, pinche, una bestia, carón, y él jugaba en la NFL, de ahí, pues, pasa sí. a, a la parte de actuación y... Pues también de los más de los más este sobresalientes que, que dieron ese brinco de un lado hacia el otro. Y fíjate, aprovechando aquí te cuento una, el, el Mountain, el que está en, en Game of Thrones, él fue, Así, a, es... a, fue a entrenar en un off-season unos dos días, estuvo ahí o un día y medio con la gente de los vikingos. Pues como él es de Islandia y pues se llama Thor Bjornsson y no sé qué, y pues es vikingo, pues lo llevaron. ¿Qué? Y pues ahí lo, lo ves al lado de los linieros ofensivos, que pues son los más grandes del equipo, cabrón. y todo, y todos se quedan viendo así como que, oye, güey, este cabrón, pues cuánto pesas, y pues pesaba más o menos lo mismo que ellos. Pero sí, sin, claro, na sin bien, nada de panza ni lo nada, y de que, hoy ¿cuánto levantas? Y no, pues no sé, como 500 libras, no sé cuánto estaba diciendo, y todo eso, así nada más de que, pero como, sí, yo hago como unas 20 repeticiones de 600, no sé cuánto, y dice, a ver, y ya hace como dos, y ya se pone ahí otro de los linieros, y dice, no, no, es este, está loco, este, esto no se puede, y le dice, sí, no, ve, es... pues si te quieres venir a calar de verdad, pues a lo mejor mm -hmm. tú puedes venir a calarme, porque con el, pu el puro tamaño aquí te enseñamos a que funcione, cabrón. Y aparte, no, el pues, mercado pues, técnicamente, pues estaría a toda madre, un chingo de gente pues, que quisiera
2: pues, pues. el jersey y demás. Fue competidor del, del hombre más fuerte del mundo no, y demás. Lo ganó Hoy en como nueve veces,
0: wey, ni siquiera competía, sí, nomás sí, los barría no, todos. Era, <ríe> o sea, exacto,
2: o sea, es que también la altura, la fuerza, el peso, todo lo que tenía. Bueno, si lo siguen en sus redes sociales, digo, el nombre ese está bastante complicado, como ahorita dice Isaac, pero el vato ya se puso súper aplicado, adelgazó un chorro, entonces ahora es un monstruo súper mamado y anda peleando... este. Tuvo una pelea hace poco de, de box y incluso el año pasado por toda la pandemia vino también aquí a un festival o a uno de este tipo de... Con, eh, conven, eh, convenciones que uh -huh. se hacen aquí en Sintermex en y estuvo aquí, entonces, pues te, te ofrecía la foto, ¿no? Ahí te, te ofrecían el paquete que te cargara del, del pescuezo o te, que te aplastara la cabeza, ¿no? Que era la característica <risa> ahí de Game <de> of <risa> Thrones. La verdad es que sí, o sea, puede haber muchísimos ejemplos de este tipo donde, pues, tanto participan como, o sea, esta disciplina. O las otras disciplinas te dan para entrar a este deporte o que este deporte te encamina hacia las otras disciplinas, como en este caso, pues ahora sí que para seguir con los ejemplos de, de la WWE, tipo, ya hablamos de Goldberg, eh, otros dos que les voy a decir y pues más que nada pues por el tema de, de seguir aquí con los empacadores es Moyo Rowley, él, él tuvo un contrato como liniero defensivo en 2009 con Green Bay, y en 2010 con, eh, con los Cardenales de Arizona, pero pues igual entre lesiones y pues poco ahí como que impacto que tuvo, en realidad pues ya de 2010 que fue su último año en NFL en 2012 se, se va y firma con la WWE, y pues es lo que decía es oye, pues yo era liniero defensivo. mi entrenamiento cuando estaba en el fútbol americano se centraba en, pues ahora sí que pura más muscular, potencia, estamina y pues cargaba, o sea, grandes cantidades de peso y pocas repeticiones para meterle fuerza, ¿no? Wow. Y ya cuando viene a la WWE, pues la diferencia fue que, oye, pues ahora es más importante la velocidad en el ring, aguantar siquiera los rounds que te avientas ahí estar volando y demás, entonces cambió completamente su dinámica, sin embargo pues igual, la disciplina que platicábamos hace un momento, pues es muy importante, ...para que ellos también se logren desarrollar... ...él tiene una característica o una cosa medio curiosa ahí... Eh, ...con Rob Gronkowski... ...él pues se supone que es amigo cercano ahí a Mr. Yo Soy Fiesta... ...que eh, le ayudó incluso a ganar cuando este Gronk estaba retirado... ...le ayuda a ganar un, un Royal Rumble... ...ahí sí. de esos de fuera de, de luz en, en WrestleMania 33... ...allá en el 2017... Eh, todavía no estaba retirado Gronko en ese entonces, pero le ayuda ahí porque estaba de público, se mete a la, a la lucha y le hace ahí como que una tacleada ¿no? con el hombro a, a otro de los luchadores. Y después de eso, Gronkowski. Si bien no tiene una carrera como tal en, en la WWE, pero sí en su tiempo de descanso por ahí del 2020, después de haber estado en ese WrestleMania 33, regresa para el 36 y a su mismo compa, el Moyo Rowley, le rebata un título 24-7, que se llamaba, uh -huh. ¿no? Este título, la característica que tenía era que, o sea, se, se tenía que defender 24-7, y si había un referí cerca. De repente podía llegar y hacerle una dormilona o lo que sea, lo tumbaba y un, dos, tres, y vámonos, y ya te ganabas el título. Ahí la pelea donde se lo gana Gronkowski y se lleva ese cinto fue en el WrestleMania 36 en el 2020. Casualmente, esa edición 36 fue en Orlando, Florida, como que ya este Gronk estaba a gusto en el estado, ¿no? Digo, no sé qué opinan ustedes. De 2020, campeón de WWE, con este título 24-7, se fue a campeón del Super Bowl ahí mismo en Florida. Entonces, pues te
0: yo te voy a hablar de otro que de la NFL pasó okay. a ser campeón de boxeo mundial, indiscutible por varios años. Su nombre, Apolo Creed.
3: Carl eh, espérate, ves. Bueno, eso, eso
0: palo, 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 eh, eh, ah, ¿Qué quemando, buen hombre? Broco. Pues ese también Se fue campeón por con... muchos años. Eh. A ver, estamos hablando ahorita de luchadores, compadre. Ahorita metemos. No, ah, pues te y, y
2: con eso, bienvenido <ríe> ah. el, el tip. Sí, bueno. sí, sí, No, claro que sí, pues, y digo, pues obviamente le íbamos a decir, fue jugador también de nuestros poderosísimos Raiders, entonces claro que se va a mencionar en su momento, y pues ya por último para cerrar esta sección ahí de los luchadores, está otro Steve Mongo McMichael, él fue jugador, o es de los pocos miembros de, de pues, digamos, luchadores que sí fueron exitosos en la NFL, él fue ganador del Super Bowl en el 85 con los Osos de Chicago, él fue el, incluso en una de las peleas cuando ya se vuelve luchador por ahí en el 97 se enfrenta a Ricky White en 1997 les digo en, en uno de los eventos de la WWE y pues también tuvo en su equipo de esos campeones pues también salió por ahí esa participación cuando a los inicios del Westmania el refrigerador Perry él fue una de las uh -huh. extracciones de WrestleMania 2 Entró en un Royal Rumble Que este Royal Rumble Por si no saben nuestros amigos Es una pelea donde van entrando luchadores Y todos se suben al ring Y al final del día el, Como se van descalificando Es aventando a los otros luchadores Por la tercera cuerda Y que caigan al piso Ya sea que su mano, su pie o todo el cuerpo Lo que sea que toque el piso Ahí ya están eliminados Si caen fuera del ring pero no tocaron el piso, siguen en competencia y se vuelven a meter por abajo de las puertas y demás, ¿no? Eso es como que de los casos. Y como les decía, pues Mongo es eso de los pocos casos que es distinto de que, oye, no la hice en, en lo que es americano, me voy de luchador. En realidad él sí fue exitoso y sí fue campeón del, del Super Bowl. Y pues ya para cerrar, pues aquí de, de esto de, de Goldberg que también platicábamos, otros de los que salieron por ahí en The Longest Yard, pues fue Bill Romanowski. Nuestro, sí. que, que se retiró ahí con los Raiders, que está, revisando antes de, este, de esta grabación con Chuy Stats, podríamos decir que pues, es de uno de los jugadores históricos porque jugó, o sea, ahora sí que activamente es de los pocos jugadores que ha jugado en tres equipos y ha llegado al Super Bowl. Es decir, llegó al Super Bowl con los Niners, llegó al Super Bowl y lo ganó con los Broncos y llegó al Super Bowl con los Raiders. Entonces es de esos ejemplos de, de jugadores que tienen por ahí. Este tipo de características Además de que en esa película también pues salió Michael Irving y otros luchadores como El Gran Cali, Stone Cold Y demás, ¿no? Pues sabían, a lo mejor
3: dejaron de firmar a JBL que iba a ser el defensivo del año La insignia de la compañía Y lo dejaron de ir a la lucha libre Le fue mejor al hombre ganando campeonatos y dinero o sea, en, la, sí es. en la WWE, ¿no?
2: No, de hecho es un empresario muy exitoso allá también, y hoy actualmente es cronista y demás, o sea, la verdad ah, es que sí le fue demasiado bien en la en la lucha libre.
3: ¿Quién diría que Los
2: Reyes puede salir algo mejor en la vida? ¿Quién Ojalá les pase a ustedes también. Sí. Ya lo estamos logrando. Ahí, bien. Te... Vamos, muy hermano. bien, muy bien. Pues bueno, y es con esto cierro ahora sí que la sección de los luchadores que, que también formaron parte de, de la NFL.
1: Muy fregona, muy fregona, muy padre, este... No, yo era Hulk Hogan cuando estaba huerco, <risa> No, yo era más de lucha Libre mexicana, Estaba
3: <risa> hambre, ¡No, le <hombre>, ¿eh? <risa> no, hizo un pollo! Eh,
2: ¡Qué modesto, Chuy! Y todos sabemos que eras más fan de Ric Flair, pero está bien, compadre, te, te la valemos de
1: fíjate, fíjate que, bueno, lo que no saben es, en los setentas, aquí en México... Transmitía el Canal 3 de Monterrey Que después se convirtió en el 2 Que lo adquiere Televisa Transmitía desde Los Ángeles, California El tío Rodolfo Que era un personaje que también salía En eh, programas infantiles Pero él narraba la lucha libre De Los Ángeles, California en los setentas y, y fue la primer lucha libre Americana Que conocimos aquí en México Digo, esto nomás como dato adicional Ahorita ya que andamos echando la, la carnita asada Este pues entonces ese, ese es un dato complementario de que aquí en México, ya antes antes de que existiera toda esta camada ya de los noventas, eh, bueno tanto los ochentas no nos llegó precisamente con los Hogan's y cosas porque era más en Estados Unidos, pero ya cuando nos llega acá en los noventas, pues realmente ya había habido una época previa en los setentas aquí en Monterrey este con el con el Canal 3 de Monterrey
2: no sabía sí, igual no pues...
1: sabía pero bueno, échale quién sigue mi Carlos o quién va
3: Charlie. <música> ¿Y, bueno, ahí les va. Conocemos mucho de un tipo llamado Brad Lorenzo Farr, es un tipo que cada vez que escucho una anécdota de él, es este siempre tiene un chiste, siempre tiene una anécdota graciosa, se las pasaba remedando aficionados, burlándose de, de un poquito de, de los parecidos, era un tipo muy cómico en la banda, ¿no? De hecho, este su historia es algo que casi no se logra dentro de la NFL, ¿no? Seis semanas antes de jugar su último partido, bueno, él fue entrenado en high school por su papá directamente, este, por Irving Farb, sí, y luego pasa a la universidad. Cuando él pasa a la universidad de sur de Mississippi, le ven muchos perros porque es un quarterback que solamente sabía correr la bola, no tenía buen sistema de lanzamiento. Poco a poco la universidad lo desarrolla a pasar tanto que se hace su, su estrella principal. Y seis semanas antes del juego final que ellos iban a tener en la Universidad del Sur de Mississippi, él tiene un accidente porque estaban tomando, manejan sí. eh, este, se van en el vehículo, chocan, casi muere y le quitan 30, casi 30 pulgadas de intestino. no sí. Seis semanas después él vuelve a, al juego, lo ganan, creo que es contra la Crimson Tide, ganan el juego y él todavía cuando lo seleccionan eh, los este, los halcones de Atlanta, en la selección número 33, él está en su casa en short, recibiendo la llamada de ok, bueno, voy a la NFL, a la NFL. eso es del desgaste que tenía, lo ligero que era él de, de comportamiento extraño caso es que cuando llega con el coach que era en ese entonces Jerry Glanville, no sé si alguno de ustedes lo conozca, un coach que estuvo en Petroleros Houston. de Houston eh, también sureño que era muy padre, es muy padre encontrar a dos sureños hablando el mismo acento ¿no? Que cuando llega Brett Favre, llega y le pregunta a Jerry Glanby, Oye, este, ya vengo, soy tu nuevo coreback. Y empiezan a hacer la introducción necesaria. Y Jerry Lambry le dice, Ah, eres el de Mississippi. ¿De qué escuela de Mississippi vienes, ¿no? Y este, pues le dice, Vengo del sur de Mississippi, señor. Dice, No, no, no. Otra vez los, este, los directores, otra vez la gerencia se volvió a equivocar. Les pedí al coreback de Mississippi State, no al del sur. Y vamos, pues te voy a. Te voy a meter un poquito en el ambiente de la NFL. Lo arrancan como tercer coreback. Básicamente, el primer año de Brett Favre fue este, hacer apuestas con Jerry Glanville y los jugadores. que, A ver, Brett Favre, sal de aquí, por favor, ¿no? <risa> Brett Favre agarraba la bola. Jerry Glanville apostaba de 100 dólares por cabeza a ver quién. A ver si Brett Favre llegaba al tercer piso, cuarto piso. Y básicamente, Brett Favre estaba muy contento porque era parte del espectáculo, ¿no? Él estaba parte del show. Primer pase que tira con Atlanta es un pase de touchdown. <risa> Chuy debe conocer la anécdota bien, ¿no? Este, cuando le interceptan el pase y llega a la anotación, está Jerry Glanville muy enojado así con, con cara de te quiero, te quiero matar, ¿no? Y cuando llega Brett Favre dice, oye coach, él era muy bromista también con el coach, ¿no? El coach lo llamaba despectivamente Mississippi, ¿no? Eh, Mississippi, ven para acá. Entonces cuando llega Brett Favre con el coach, el coach este le, lo intenta rec eliminar y Brett Farley dice, vio lo que acabo de hacer coach, acabo, toda la gente hablando hablar de que mi primer pase va a ser un, fue un pase de anotación en la NFL entonces el coach no le pareció muy en que él veía todo con mucho optimismo lamentablemente pues no tuvo cabida en el equipo, alguna vez el mismo Jerry Glanville comentó de que él preferiría este, estar en un avión que fuera de estrellarse que tener de coreback a Brett Favre o como lo llamaba a Mississippi en los controles de coreback entonces, es la historia de, de Brett Favre en su, en su inicio, ¿no? Ya después sabemos la historia que ya Green Bay, eh, su primer pase con los empacadores de Green Bay, fue, fue lo cachó él mismo, <ríe> fue este, un rolado a la derecha donde él tira el pase, un linebacker la batea, le cae en las manos, la atrapa Brett Favre por, por su mismo ímpetu de correr, cuando intenta correr la bola lo tumban y su primer pase creo que fue entre 7 y 4 yardas perdidas, pero su primer pase fue a él mismo en Green Bay. Eh, también tengo otras historias cómicas de las señas con Don Mikowski, el coreback de entonces. Que él tenía su tercer coreback, era Ty Deppner, Brad eh, Ford y arriba Don Mikeowski, Entonces, el coreback los pone a hacer señas de que, oye, pues tenemos que hacer señas que, que no se vean tan, tan, este, que tenemos que mucho las, okay. ¿Eh? tan evidentes. Entonces, este par de tipos se ponían a bailar, este hacían este, movimientos así, se daba la vuelta. Eh, lo raro es que dice Brett Farr, lo raro es que esas señas se nos sean cómicas a nosotros. Cuando yo entro a la cancha, y que por primera vez los veo bailar ahí en la línea de banda, dije, no, esto ya no es de acción. <risa> y recordemos que es un coreback que a lo mejor no iba a llegar a la NFL por el proceso tan duro de perder 30 centímetros de, perdón, 30 pulgadas de, de, de su intestino, ser seleccionado, eh, ser este... Eh, un jugador de reemplazo que llegó a Green Bay, y los mismos Packers le dieron la oportunidad por la potencia de su brazo, y por su este, por su amor al juego, logró muchas cosas, no sé qué tengan ahí de... La, la, de la verdad
1: de... es que, digo, Brett Favre a mí en lo personal me encanta, por eso no por eso aunque técnicamente es mucho mejor Aaron Rodgers que, que, que Favre, pero pero Favre era la pasión por el juego, o eso sea, es. este digo, era increíble su, su lo que transmitía y, y por eso cuando me han preguntado y lo hemos platicado, Carlos y amigos este cuando ha salido el tema es, si yo pudiera escoger un jugador franquicia o si tuviera que elegir entre Rogers y, y, y Favre, Favre toda la vida ¿verdad? porque es marketing, porque es, eh, este digo, hizo películas yo me acuerdo aquella de Loco por Mary este entonces digo la, la verdad de las cosas es que, que era un deleite ver jugar a Favre. Muchas intercepciones, pero también era un hombre de hierro que fue otra de las marcas impresionantes que tuvo. Si no mal recuerdo, 297 juegos seguidos. ¿no?
3: La película Loco por Mary, no, el papel no está escrito para Brett Favre. Está escrito para Steve Young. Y no quiso. Nada más que Steve Young no, no le gustó. ¿eh? ¿No quiso qué? Nada más que a Steve Young no le interesó la, el segmento cómico, no le gustó el screenplay de la película. El script de la película, más bien, y buscaron a alguien, se lo inventaron a Brett Favre, que cumplió la, la actuación como el, el incógnito Brett, que el último que llega. Ahí viene Brett y ves que es Brett Favre, y se, Me acuerdo mucho la reacción de uno de los, de los novios, ¿no? O de los pretendientes, que decían, no, es Brett Favre, es injusto. Hicieron sí muy justo el famoso Brett Favre.
1: Oye. Y es que, Jung, pues, venía de, de Bringham Young, sí, este, entonces, pues, era otro. Otra fisonomía distinta, ¿no? Claro,
0: y deja, déjame yo, güey, aprovecho aquí, güey, para hacer el plug, el, ahí el, el segue con el tema que voy a platicar yo, güey. Y hablando de Brett Favre, Brett Favre estando en, en Packers, se toma la foto para la portada del Madden con el jersey de los Packers, sale el juego y al día siguiente se va los Vikingos. Y todas las impresiones del videojuego. Con el jersey de los Packers, cabrón. Entonces, y ese fue justo en el momento porque él todavía pues era de las, era la cara de la NFL en muchos aspectos y era el que iba a estar en la portada, entonces pues sale en la portada y sale la portada primero con él, con el jersey de Packers y al día siguiente o ese mismo día pasa vikingo.
1: No, pasó a los Jets, acuérdate.
0: A los, a los, jets, los jets. Jets. jets, tienes razón, sí, claro. se pasa a los Jets. Entonces, fue así como que, güey, pues ya lo hicimos todo con el de Packers. Y ya se estaba, en la, o sea, ya se había mandado toda la producción a la venta. O sea, ya todos los campeones okay. dieron el lanzamiento. Y bueno, y hablando del Madden, yo voy a platicar de John Madden. No voy a hablar de lo que hizo dentro de la cancha, sino de lo que hizo, pues, prácticamente dentro de todos los hogares que tienen una consola de videojuegos y que les guste el fútbol americano. John Madden, en algún momento, todavía joven del negocio de los videojuegos, habla con la NFL para el desarrollo de un videojuego y que había que hacer un videojuego de la NFL, propone la idea, total al final le dicen que no, pues que está tonto, que claro que no, que, que es eso de un videojuego de la NFL, y pues el cabrón dice, bueno, pues va, pues yo lo voy a sacar y empieza a moverse, y pues sí, ándale, hazlo, y le venden bien baratos los derechos del videojuego y no sé si fue perpetuo los derechos o si fue por así de que añales como 35 años el videojuego, la verdad es que no me acuerdo si alguno de ustedes sabe, pero por eso el videojuego se llama Madden y no se llama NFL porque él dijo, ah, pues lo voy a hacer yo y pues ya es de que el coach Madden. Y él narraba en los, en los videojuegos cuando podía narrar. No. Y estaba en él y estaba el otro el que decía lo del Dawkins, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el otro narrador. Que estuvo pues toda la vida ahí con él ahí en, en la cabina. No. Y, y del dinero que pudo haber hecho John Madden en su vida, ni se imaginaba yo creo lo que terminó haciendo con el videojuego de fútbol americano por excelencia. Ha habido un intento del DNC alguna vez hubo uno, pero mira, como el Madden es como, o sea, está el pez que le compite al FIFA, pero pues FIFA es el oficial, y acá el oficial no se llama NFL, el oficial se no, llama Madden. Madden. Y es toda una marca, una institución, y los jugadores quieren saber su rating en el Madden, quieren mejorarlo ahí. Todos ya, los que están jugando ahorita, crecieron jugando Madden en sus en su casa y ahora aparecen en el Madden y, y completan el círculo completo de que primero veía la NFL y ahora juego en la NFL pero también jugaba Madden y ahora los niños juegan a que son yo el personaje en el Madden y me escogen y quiero que suba mi rating entonces voy a jugar mejor, eh, oye, ya, ya voy mejor y mandan ahí sus tweets de que eh, Madden ya llevo como siete partidos haciendo 200 yardas. ya Yo creo que ya no debo andar en, en 79, ¿no? Pónganme un 85 de perdido. Y ahí están los jugadores y se tiran carrilla en el vestidor. De que, no, nah, güey. Tú tienes 60 en el Madden, güey. De que, no, nah, güey, no mames, güey. Y se tiran mucho. Y bueno, John Madden, pues fue visionario. Fue fue un, un Pero... gran líder, obviamente, dentro de, de lo que fue la NFL en la parte de, de, del juego. Uno de los coaches más respetados y, y, y de las voces. ...más respetadas de lo que fueron... ...en la cabina de la NFL... ...pero el imperio que logró... ...al, al, al crear esto... ...este videojuego que... ...hoy en día... Pues ...acabamos de ver que salió la portada... ...Brady y, y, y Mahomes... ...haciendo digamos como el paso de la antorcha... ...como... el the, ...the big goat and the, the young goat... ...así como que apenas va para allá... ...y genera expectativa año con año... ...la gente lo quiere tener... ...aunque es el mismo juego básicamente... ...pero pues a si sí, lo compra porque es el nuevo literalmente es, es el único el único videojuego de, de este y toda la parte de, del año donde no hay temporada de nfl puedes jugar y puedes tener partidos inclusive los canales de deportes de espn fox cbs hacen simulaciones en madden de quién va a ganar el super bowl este año y hacen un reportaje y un programa completo donde te hablan de lo que pasó en el partido simulado en Madden entonces ¿qué, ¿qué es esto? o sea ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? digo ustedes no han jugado me imagino no sé tú Michu okay. pero yo me imagino que ya todos lo jugamos
1: yo hasta compré un Wii exclusivamente para jugar Madden no, pero qué es el único juego que juego ya que si el Cobra y que si el no sé cuáles había desde los Space Invaders allá en los 70 o <risa> el... qué era el <risa> Telepong y el Atari claro, claro? Los, eh... <risa> no, todos esos juguetes pero no el bueno era NFL y el Wii lo compré nada más para jugar NFL. Es el único disco que tengo, bueno, y el que venía gratis ahí con el, entre comillas gratis con el con el paquete. Bueno,
0: y ahorita es todo un tema donde los jugadores perciben dinero del de, de, de Madden, hay patrocinadores, hay todo es todo un negocio es prácticamente como una NFL virtual. Hay todo, sí. se mueve un dineral por ahí, genera contenido y, y, y genera expectativa cada año. Y todo esto pues, es un negocio más alterno a la NFL, del cual la NFL se pierde una gran tajada de lo que pudiera llevarse de ahí. O sea, pero ¿no? Es increíble eso.
1: Importante, complementando algunos datos, por un lado, estos, eh, la idea surge allá por 1982, 84 aproximadamente. este Trip Hawkins, que, era el, que es el dueño de EA Sports, este se acerca con John Madden de entrada su primera plática fue en un viaje en tren y este pues es ahí donde se da la charla tardó cuatro años en desarrollarse el proyecto para poder arrancar fue hasta 1988 porque este pues había la la Madden tenía la inquietud de que el juego debería de ser lo más real posible. Este y de entrada lo primero que aceptó fue que fueran 11 contra 11 porque las versiones iniciales eran de menos jugadores y él dijo, no, si yo voy a prestar mi nombre y vamos a hacer un juego bien hecho este necesitamos hacerlo de 11 contra 11 y pues bueno, de entrada John Madden aportó todos los libros de juego este, por eso el playbook este, se empezó a mostrar y eso fue un diferenciador de lo que es este juego. Durante los 90 hubo competencia importante, por ahí Sega, este, Sony este, sacaron un, un videojuego de, de Joe Montana, este que pues, fue el competidor por por alrededor un poco más de 10 años aproximadamente hasta que ya definitivamente compró la exclusividad este, EA Sports de, del juego y se quedó como la única opción. Hace un contrato EA Sports, en este caso el último que se hizo fue apenas recientemente y perdurará por 5 años hasta 2026 y este, contempla pues una cantidad de 1.5 billones de, de dólares, este, que es lo que, lo que está recibiendo eh, la Asociación de Jugadores de, de la NFL. Ellos a su vez distribuyen una parte a todos los afiliados. Este, a todos los jugadores agremiados de entrada, pues hay también una asociación de, de entrenadores por eso si ustedes se fijan en el juego del Madden no aparece Bill Belichick como entrenador de los Patriotas aparecen otros nombres de entrenadores algunos inventados, otros del mismo staff de coacheo pero él no, porque él no está afiliado a la asociación de entrenadores alguna vez pasó también con Sean Payton y con jugadores, por ejemplo, Thurman Thomas que se hizo hace algunos años un contrato a perpetuidad ya con John Madden por 150 millones de dólares. Cada jugador recibe alrededor de unos poco menos de 20 mil dólares, unos 18 mil dólares, este, 20 mil dólares aproximadamente de manera anual recordemos que son pues, un gremio bastante eh, grande el que comprende a todos los jugadores de la NFL y otra, la mitad de, de, del monto se queda precisamente este, en la asociación de jugadores y que en teoría después les llegará este, a los jugadores está contemplado como en una especie
0: de fondo Qué interesante la verdad
1: Pero lo que platicábamos Isaac en el programa de que hablamos de marketing, uh -huh. este, si recuerdas precisamente lo fregón de lo fregón de la liga y lo fregón de la NFL en sí, como no necesitas tener el juego como el fútbol mexicano que decíamos 12 meses del año? ¿Sí? O sea, no necesitas tener a los jugadores desgastándose y ahora vete a la Copa América y vete a la Eurocopa y juega en la Copa de Oro y juega en la no sé qué y ahora ve con las eliminatorias y ahora... o sea y, y que el rendimiento obviamente pues es diferente, acá los jugadores... Claro, es un deporte de, de contacto y sobre todo contacto a la cabeza y al cuerpo en sí. A diferencia del fútbol soccer, que es más a las piernas, por ejemplo. Todo esto permite que la NFL viva los 12 meses del año sin necesidad de tener a los jugadores jugando en el terreno de juego. Eso es impresionante. ¿eh?
0: Pues bueno, Eso es marketing. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ya desde el punto de vista de aficionados, ¿qué es... Lo que ha pasado que ustedes recuerden de alguna visita al estadio O de alguna firma de autógrafos o, a, o algo que vieron Pero ya fuera de la cancha Como la parte que somos, como fans Por ejemplo, a mí, yo, yo, yo les puedo hablar de volada rapidito Ahorita que hablabas, hablabas de Bill Romanowski y, y mi bomba Yo fui sí. al partido aquí de la NFL en Ciudad de México De Tejanos contra Raiders Era mi segundo partido que iba a ver. El primero lo vi en un text Thanksgiving allá con, con mi papá Que les puedo contar que se quedó dormido A medio tiempo porque nos sumamos Unas chéves y una hamburguesota y, y, y aquí en la Ciudad de México Estábamos yo Un amigo Juan Bravo este y, y hay otra racilla pues caminando Allá afuera por el Fan Fest y lo que había Antes de entrar al estadio y de repente Vemos gente que se está tomando fotos con un jugador Dije ese es un jugador Nadie se había ido a tomar ninguna foto con él, se paró ahí con su celular de repente. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién no, Y dices dice, es Gannon. Dije, no, no, es Rich Gannon, güey. Y lo veíamos así, güey. Nomás, y que, güey, es que es alguien, yo conozco a ese pinche cabrón. Y lo, no mames, güey. Es Romanowski, güey, el de la pinche película, güey. El que estuvo en Raiders y todo el pedo. Que no mames, güey. Ya llegamos, güey. Le decimos, ah, oh, Mr. Romanowski, de que nos vamos tomar fotos bla, bla, bla. Y le enseñé, de que, ah, sí, güey. Nos toma la foto una chava y nos dice ¿y quién es. Y de que, no, pues es Bill Romanowski, uno que jugaba en Raiders. Y en eso así de que lleno de gente, donde vieron que nosotros nos tomamos una foto con él, y pues vieron al cabrón, pues que mide, mide como tres metros, güey, y totalmente fuera de lugar ahí con los fans que estábamos ahí, de que dijeron todos, oye, ese güey es alguien, oye, pues se enchinga el vato, oye, oh, no sé qué pedo, y de que llegó seguridad, y ya lo metieron porque él iba con CBS o con NBC no sé con quiénes iba, y pues ya lo pasaron a, a campo a que pasara ya la parte normal y nomás nosotros alcanzamos la la pinche foto porque empezamos el desmadre y como que no, no, güey, es mucho pedo, y se metió ya el cabrón güey. pero bueno, pues a mí me pareció muy chistoso eso de que dijo, ah, pues un partido en México pues déjame, salgo a ver qué pedo la cultura aquí, ¿no? y pues ahí estaba de que la raza, todo el fanfest y la madre, y pues muy bien bueno. diferente al que está allá en, eh, en Estados Unidos yo digo que, okay. seguramente dijo, pues déjame ver aquí qué pedo, ¿no? a ver cómo está Ven, la raza, nomás. cómo lo vive aquí a ver qué onda, ¿no? mucha expectativa
2: 20 años retirado, 15 años retirado, ¿no? Ya, ¿Quién se va a acordar de mí? ¿Quién me va a identificar y demás? Pero... Pues mira, siempre pues, hay, un raider, siempre hay un raider. A ver, mi no tú querías
3: contar. A ver. No, pero a mí me toca que vamos a ver a, en los empacadores contra los Rams hace unos tres años, ¿no? Pues ya disfrutamos todo lo que es California. Yo afortunadamente tengo familia ahí que me tocó verla, ¿no? Este, me invitan a cenar para ver la serie mundial Dodgers contra Boston. ¿Ok? salimos del bar y en lo que salimos del bar había una, una que llaman el Pit Rally el, para los aficionados de los empacados el Pit Rally es eh, reunión previa con los jugadores me toca estar afuera eh, sa salgo a salimos del bar, en lo que salimos del bar me encuentro una bola de, de, de... ¿te das de cuenta todo el downtown de Los Ángeles estaba lleno de empacadores de Green Bay, tengo una foto que tal vez de, de rato la pasaré para subirla donde salgo con un sombrero que sale Vince barry como el de los chipkits Pero sale el Bill Lombardi Y sale con dos puños de así, me lo prestaron Ahí me tomé la foto Y bueno, ya total nos pasa el juego Donde El 75% del estadio Fue que ese día Se perdió lamentablemente el juego Por un balón suelto de Montgomery En una patada de, de regreso Entonces bueno Yo siempre que acostumbro a una ciudad Me aviento los tours cuando yo me avento los... Todo, o sea, yo quiero vivirlo como citadino, ¿no? Me voy en metro, agarro camiones, este, Trato de vivir todos los... Los puntos como si fuera alguien de la localidad. Ok. Le digo a mi esposa, vámonos, ¿no? Vámonos para agarrar el metro. Agarramos el metro para el aeropuerto. Entonces me toca ahí de que cada vez que vamos pasando se ve más peligroso el vecindario. Y le digo a mi esposa, vamos a Compton. Quiero ver qué tienen ahí de... de si tienen algo de Ice Cube o de toda la gente que salió ahí de, eh, de, de ese barrio que llegó al estrellato, yo creo que debe haber algo. ya con, eh, Esa queda una parada después de irse al a metro aéreo que te lleva directamente al shuttle del aeropuerto. Ya cuando vimos que estaba muy peligroso el, el metro, y la siguiente parada era Compton, preferimos mejor bajarnos. ¿no? De que, ya, pues vamos a bajarnos, ¿no? Este, aquí, está, aquí está horrible. Subimos las escaleras para agarrar el air train para para el aeropuerto y no, 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 si, si estuvieran ahí era de que era, era como,
0: como si su película,
3: ¿no? la estación estaba de, de miedo. Cuando abordamos el, antes de abordar el metro llega un tipo en bicicleta, todo tatuado, este, con, con lo de acá arriba de la cabeza que se pone en la banda, y pues llega conmigo directamente, ¿no? Y llega y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, ¿no? Acá en, en el inglés, ¿no? No, pues este... Bien, estoy muy bien amigo. este Tú qué cuentas, ¿no? A mí alguien me dijo alguna vez de que si alguien llega muy picudo, tú habla igual de picudo que él, o sea no te amedrentes porque te va a ver débil. Pero claro. me dijeron, no, pues muy bien. ¿Cómo estás? Le fregado. Fuiste al juego de ayer de los empacadores, yo traía una camisa de Brad Farrell Le digo, no, claro que sí fui, tú fuiste y estabas, o qué? Retador, pensando que era ramo, era algo por el estilo. Entonces el tipo, me, el tipo cambia la cara y me dice, no, mi hermano perdimos por muy poco yo soy empacador de Green Bay de toda la vida se, este, la camisa que traía la estapa trae una G de Green Bay ahí en el antebrazo Ah, oh, wow. y el tipo, se, el tipo se queda hablando conmigo tanto que se va conmigo en el metro entonces él me estaba enseñando las fotos porque fue al Pip Rally del viernes, el del sábado y dije no, pues es que déjame saco mis fotos del estadio para pantallarlo pero nada más de ver a, al tipo, este, te sale lo discriminante y, y el miedo, de que no, si lo saco me lo va a robar, le dije, no hombre, mi celular lo tengo sin pilas, y no lo saca y te lo enseñaba, una señora que iba con mi esposa, le iba eh, hablaba en español, y le dice, ¿ese es tu esposo? Sí, ni nosotros que vivimos aquí hablamos con él, entonces, como el queso salva vidas, ser empacador salva muchas vidas también Michu. A mí, me, a mí me metieron un susto Y terminé de cuate, de hecho Los empacados juegan el año siguiente Ahí en el Stop Hub eh, Arena, y él me invitó A quedarme en su casa, dijo yo vivo cerca Del Stop Hub Arena, si quieres quédate aquí cerco Quédate conmigo este, Ya me dio su dirección de Facebook y todo Ya no lo agregué porque Realmente no saqué el celular este, Pero sí es una Anécdota que hice un amigo Packer Donde ...y estaba muy conflictivo el
0: ambiente. A nosotros nos tocó ahí en, en Dallas... ...llegar vestidos de calaveras... ...y todo ahí para el juego de los Raiders... Y de volada nos acogió toda la nación Raider Cholota acá con madre güey que no comida y se venían a tomar fotos con nosotros porque digamos yo mi tía que ya tenía también sesenta y tantos años y mi papá también ahí andaban y mi tía con el bastón y la madre y su, su traía como una parca así con madre y su pinche máscara de calavera güey que compramos ahí de 15 pesos o no sé cuánto hay en Walmart ya después de Halloween y que no güey las compramos bien baratas y nos las llevamos para allá o pues tenemos ahí las fotos con todas las
2: Pasa que y traíamos a mi tira
0: traíamos a mi tía, la, la esposa del coach mundo, y ella le van los vaqueros bien cabrón, entonces, andábamos ahí afuera del estadio, y pues ahí andaba la tía, pues ahí chaparrita, y pues ahí veníamos todos acá, mi primo, yo, mi tía, mi papá, estábamos bien altos, y ahí la traíamos y todos, pasaba con el jersey de que, oh, uh, uh, y le gritaban acá, pero se cagaban de risa, obviamente, y mi tía nomás, eh, por eso, los vaqueros, no sé qué, y ya le aplaudían, y la chica ahí, traíamos un desmadre, y ya para cuando entramos, ya habíamos agarrado la jarra con todos, y la chingada, güey. Sí, es muy, es muy... la NFL la verdad es que sí te conecta con mucha raza que de otra sí. forma a lo mejor tú no, no cotorrerías de nada, cabrón. Y puede ser como dices tú, una gorra, una playera o algo de que, ah, güey, güey, güey los packers. Y sí, sí, está bien chingón, Michui. A ver, tú tienes muchas historias en los estadios. Sí, échanos pero, una. Pero bueno, de,
1: de, de entrada de entrada, Misa, esto sí no estaba contemplado dentro del programa de hoy. Ya lo tenía yo contemplado como otro programa siguiente para y, y ya lo sacamos de una vez, pero bueno, luego tenemos al cabo de historias hay un montón.
0: No puedes partir en dos sí, programas.
1: Desde el primer juego que me tocó ir en el 78 me tocó ir de niño, este, estamos hablando que estaba huequito y en aquel entonces en el periódico El Porvenir que era pues, realmente líder en la ciudad en aquel entonces empezaba ya a emparejarse el periódico El Norte y, y, y luego ya tomó la delantera, pero, pero en ese entonces escribía Francisco Morales T, que en paz descanse, falleció hace algunos años y pues logré una muy buena amistad con él desde aquel entonces este, me, él había publicado en una columna del periódico este, que, que iba a hacer viajes a la ciudad de Dallas a ver a los Vaqueros. Recordemos eh, que, que en los 70s, pues los 60s y 70s, el único equipo que se veía en México, aquí en Monterrey, el único equipo eran los Vaqueros de Dallas, porque había Canal 12, que fue el primero que transmitió el fútbol americano en el país. Canal 12 había comprado los derechos de los Vaqueros de Dallas para pasar sus partidos. Entonces normalmente veíamos Dallas Carderos, que digo, eran los buenos de aquel entonces, Dallas Carderos, Dallas eh, Minnesota, eran las rivalidades fuertes de la de la época, ¿verdad? los gigantes no figuraban, Filadelfia tampoco, este, digo, eran, en aquel entonces los cardenales de San Luis que eran los otros de la división. Entonces, eh, este, pues bueno, en, en este viaje que, que a la papá y mamá yo les vendí el concepto, les vendí la idea. Mira, es un viaje en camión y que vamos a ir y que el tour y que sirve para practicar el inglés. Si total le hice toda una, no había powerpoints obviamente, ni existían las compus, pero le hice toda una presentación a papá y pues total me encargaron con el señor Morales y nos fuimos en el tour en el camión, iba lleno, repleto el camión y nos tocó quedarnos en un hotel de Isín. Enseguida del campo de prácticas de los vaqueros. Cuando llegamos, este después de haber llegado a la ciudad y que fuimos a un mall o no sé qué cosa, pues llegamos ya al hotel y, y de inmediato eh, se empieza a correr como se veían el, el, las barditas de, del campo de entrenamiento que estaban enseguida del hotel pues ahí están, pues nos lanzamos porque iban saliendo precisamente los jugadores, me tocó saludar y autógrafo de Tom Landry, de Roger Stovac, este, de Harvey Martin, de este, Randy White, M muchos jugadores que eran ídolos y que son legendarios de los vaqueros de Dani. entonces desde el primer partido me tocó experiencias, pero he, digo, ha habido enormidades cuando vinieron aquí en Monterrey, Dallas y Kansas City, el autógrafo con con uh, este con Marcus Allen, que es una leyenda que estaba en ese entonces sí, claro. con los jefes. Como saben, alguna vez me tocó ir de intercambio hace muchos años a, a Boston, yendo a ver uno de los entrenamientos de los Patriotas. Se acaba el entrenamiento y dicen, pues van a salir cinco jugadores a, a firmar autógrafos, etcétera Nos fuimos a esa zona donde iban a autógrafos, pues de toda la gente que había éramos como unos 200 aproximadamente. Y en eso llega este Teddy Bruski, que Brusky pues fue enorme linebacker de, del equipo de, de los Patriotas, campeón con ellos, que luego tuvo una embolia este y, y se y dejó de jugar un año y regresó a jugar un último año todavía, un, un legendario de, de, del equipo de, de los Patriotas. Iba dando los autores, porque él avisó y dijo, como había muchísima gente, dijo, nada más a los que traigan algo mío les voy a dar un autógrafo y me voy a tomar la foto. Pues a la mera hora pasa por donde estábamos nosotros, dio toda la vuelta, toda la fila, así entre las cerca de 200 personas que habíamos allí este, para el autógrafo, y pues obviamente yo traía un jersey de Tom Brady, de papá Brady, y a la mera hora este, se pasa este, eh, brusky y yo le dije, como soy de entron siempre, le dije, este bruski, bruski, le dije, somos de México. este Y no me acuerdo qué más le dije, si hasta le dije, pocas veces tiene una chance de venir o algo por el estilo. Pues el pelado se para, se regresa, se firma el autógrafo y todo, y la fotografía, eh, se portó sensacional, dijo, me trataron de maravilla, me trataron de maravilla en México cuando fuimos a jugar allá. Dijo, muy agradecidos con toda la afición de México, este una experiencia inolvidable, una experiencia sensacional, que de entrada y de última, para darle chance a César también, este, pero me tocó a mí colaborar en los setentas estando niño, no me acuerdo si tendría 10 años de edad, algo por el estilo, 11 años de edad, conocí a una, una persona, una muchacha que era marquetera, Melba González, de la ciudad de Dallas, Texas, y ella ayudó a traer a los vaqueros de Dallas a jugar a Monterrey, un partido de básquetbol de exhibición. Y aquí vino también, aquí vino también Roger Stovak y vinieron varios de aquellos legendarios. Este, Tengo por ahí, por ejemplo, la, la tarjeta. Y me tocó estar en una cena con Billy Joel Dupree y estar cenando y tener esa experiencia también ahí, ahí convivimos, estuvimos platicando, autógrafos, tarjeta de presentación, todo. Entonces, nosotros pudimos colaborar, estando niños, con Melba González para, para poder este, traer a los vaqueros de Dallas aquí a, a jugar ese juego de básquetbol. Entonces, historias hay miles, por ahí tengo libros autografiados de Fernando Bonroso, este padre. Este, del arquitecto Benavides, todos de NFL. cuéntale tú, mi César, para no este, robarle, porque pues obviamente como soy el de, el de más experiencia. Sí, no, pues
2: claro. Sí, lo... este... El de más millas, más millas recorridas, compadre.
1: <risa> es correcto, y en millas porque... De... <risa> imagínate,
3: imagínate que uno de Raiders dijera, el que traiga algo mío, le doy un autógrafo. Le, dan la, le quitan la cartera, le entregan le, <risa> la cadena, bueno, la ese estadio,
1: cambiaron. ese estadio, Carlos, es el mejor estadio para ver fútbol americano, al Alameda County Stadium, este, sí. es, era un deleite ver un partido de fútbol americano allí, este, todos los asientos de madera, como era el Boston Garden, cosas, o sea, todos de madera, un espectáculo afuera impresionante, y la, y la está a una distancia de 30 metros, lo que es una de las entradas del, del, uh, de, uh, al estadio que era de los Raiders o de los Atléticos de Oakland, y, y de donde juega Golden State, los Warriors también que, que están enfrente una de otra entonces, todo ver un uh, o sea, todo, haz de cuenta que estabas viendo la, ahorita que dijeron eh, la película de The Longest Yard creo que la dijeron este Burt Reynolds que hizo la original y luego la de Sandler que, que hizo la este, la repetición este, posteriormente, pero haz de cuenta que estás en un en un partido de los Raiders, este, en el antiguo estadio. Ahora se van a Las Vegas, pues esperemos que no se acabe la magia,
0: este, ah, compadre, porque era un espectáculo. De magia. Ya. De
2: magia, Acá en México, pues igual eh, se hizo el Raiders Texans, un convivio muy chido. Yo en ese me fui solo, eh, donde pues prácticamente pues empecé a conocer a la gente de mi alrededor, pues ya te haces amigos, pues ahí que las cervecitas y todo, para esto yo había intentado comprar boletos cuando salió la preventa, no pues yo tenía mi tarjeta Banorte y demás, y pues no alcancé, o sea no alcancé por XY, no alcancé, no alcancé, y de repente ese fuego fue, fue en noviembre, o sea, no recuerdo. Sí, Creo en el puente sí. de noviembre en el puente de noviembre del, del 16, de la temporada del 16, entonces por ahí de agosto me llega un correo de, de que promoción exclusiva y no sé qué, y que métete, y que la y me puse a buscar boletos y conseguí, pues yo le iba, a, o sea, mi intención era comprarle a mi esposa, y dije, pues busqué de dos y no salían, pues busqué de uno y me salió uno y lo bueno. compré, de que no pues si sí era carillo y todo, era en la planta de abajo, o sea, en la parte de abajo y todo, conté las filas, dije, se me hace bien para estar a mediación, todo estaba con ganas. Pues la sorpresa es cuando voy entrando fue la primera visita que hice al Azteca, pues sí toda la experiencia fue era muy chida, un chorro de fans, todo el show, pero lo mejor que me tocó fue que cuando llegué a mi asiento, pues me hicieron caminar, un... yo entré por en medio, en la casi creo, a la altura de las haches y de ahí, pues oye pues es hasta la orilla, es hasta el final, ¿no? Pues está bueno y pues ahí vas no cabizbajo y caminando y viendo y esto y lo otro y conociendo todo el show, Tío, era mi primera vez en el Azteca y desde abajo se ve un monumento enorme. Total, ya llego a mi lugar, pues mi lugar era el primero o el último, y la rampa de los jugadores de los Raiders, No, hombre, cuando empiezo a ver a todos bajar, no, fue una cosa de locos, la verdad es que es la mejor experiencia que he vivido en un estadio, o sea, tener de cerca a todos los jugadores, que entonces, pues digo, no había tantos icónicos, pero pues ves a Mari Cooper, ves a Khalil Mack y pinches bíceps que... que pues les he dicho no el tamaño de mi pierna y eh, ves a los linieros cómo van bajando todo no no una cosa de locos la verdad es que bastante chido y es de mis mejores experiencias ahí pues fue una suerte que pues ya no o sea me salió un boleto de repente ya de último momento de esos últimos boletillos eran muy sueltos o sea tocaban de repente tocaba un lugar y otros allá mero arriba y así como que lo mejor disponible y pues me tocó en la mera fila o en la mera rampa de donde salían los jugadores la verdad es que oh, wow. fue única una experiencia única, dije, no hombre, ya cuando fueron contra Patriotas, dije, no, esto no lo voy a repetir, aparte que Patriotas no va a poner una chinga, entonces, ya no me animé perfecto, perfecto.
0: la honestidad ante todo pues señores perfecto, tuvimos ya historias de, de la NFL literalmente de lo que se lleva dentro de la NFL y de los personajes que están dentro de la NFL y cómo convergen con cosas curiosas y tuvimos, pues una parte también bonita que es la de como fans de la NFL, lo que hemos vivido nosotros yendo al estadio y, y que pues, a la vez pues son cosas que, que no esperas y que a todo mundo tiene una historia también. Lo dijimos al principio, el palabra es co, del programa es como la plática de la carnita asada, ahí donde le estás echando agua en el trabajo, ahí al, al termo, y que cotorreas con el jefe, que cotorreas con alguien Ay. más. Ese, ese tipo de cosas son lo que a nosotros como fans, más allá de ver el partido, nos unen y bien lo dijimos ahorita en las, en, la, en, en las historias que cada uno de nosotros dijimos pues son recuerdos que ya nos vamos a llevar y que la vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos a los conocidos y demás y ellos van a tener otras y nos las van a contar y luego tú vas a contarlas de ellos y demás, entonces pues yo creo que, que, que fue muy bonito espero que se la hayan pasado muy bien todos Michuy, Bomba, Charlie este, creo que con esto podemos cerrar ahorita aquí el programa, nos despedimos un, un gran abrazo para la gente que nos ve cabrones despídase por favor de su amable público manden besos, saludos, todo lo que quieran adelante yo no llego
1: tanto como a los besos pero, pero bueno un saludante para todos Pásensela bien y, y disfruten y van a van a poder disfrutar en The Hall of Famers de un montonal de historias anécdotas, cosas que no han escuchado y no han visto en otros lados o que muy poca gente este, ha platicado y pues bueno, este disfrútenlo y que convivan con todos. ¿no? Muchas
2: gracias por escucharnos de nuevo. Por favor, los invitamos a la retroalimentación. Nos ayuda bastante. Si hay temas, créanme que vamos a tener oportunidad de tocar todos los temas. Por ahí en, en YouTube, eh, cualquier comentario, estamos al pendiente para darle respuesta. Y pues aquí seguimos a la orden. Gracias por tu apoyo. Excelente.
1: Es correcto. En Spotify y en YouTube.
2: Hoy nos queda claro que hablar del NFL
3: y hablar de las historias del NFL siempre nos lleva a... ...al Vince Lombardi... ...a los empacadores de Green Bay... ...y veo a, a mi buen Chuy Treviño... ...con una camisa, ...hablando de la historia de los empacadores... ...sabemos que los empacadores es sí. la historia de la NFL... ...señores, 13 campeonatos... Eh, sí es. cuatro Super Bowls... Eh, ...los demás previos... ...creo que es la historia de la NFL... ...para mis cuates, los aficionados de Green Bay... ...vamos a seguir hablando de amigos... ...esta es una... ...plática de fans de la NFL la cual estamos muy orgullosos que nos sigan y esperamos compartir anécdotas con ustedes, como bien dice César, manden las historias, vamos a meterlas, vamos a hablar de los temas, paulatinamente empezará la temporada y hablaremos un poquito más serio de lo que es el deporte. Por el momento estamos con historias, ¿por qué? Porque son las que vivimos y son las que nos hacen amar al deporte y seguirlo cada fin de semana.
0: Excelente. Pues bueno, señores, leer, estudiar y aprender para Cabeza de Queso nunca ser. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Hello favors, Hola, gracias. Hasta luego.